0: Cześć, Ela. Cześć, Paja. Zapraszamy Was na drugą część naszego rocznego książkowego podsumowania.
1: Cieszymy się, że możemy do Was wrócić z ostatnimi książkami na naszej liście najlepszych książek roku 2019. Nagrywamy ten odcinek w ostatni dzień roku i od kiedy przygotowałyśmy sobie książki, o których chcemy mówić, zdarzyło nam się przeczytać jeszcze takie, które powinny się były znaleźć na tej liście, ale ponieważ dokonałyśmy już wyboru, postanowiłyśmy, że o tych książkach, które udało nam się jeszcze do końca roku doczytać, nagramy osobny odcinek. Odcinek specjalny. Tak, odcinek specjalny. Grand <śmiech> Tak, więc teraz po prostu przejdziemy do naszego wyboru, naszego wyboru którego dokonałyśmy ostatnio i widzę, Ela jesteś gotowa. Tak, tak. I kolejną książką, która zrobiła na tobie ogromne wrażenie w tym roku. Tak, jest to książka Katarzyny Tubelewicz pod tytułem Moraliści, która jest
0: zbiorem rozmów z mieszkańcami i mieszkankami Szwecji, bo są to zarówno Szwedzi, jak i osoby, które przyjechały tam i mieszkają tam od dłuższego lub krótszego czasu. I właśnie te osoby wraz z autorką która też znalazła się w podobnej sytuacji, bo mieszka od wielu lat w Szwecji i jest w tej książce jest równocześnie obserwatorką, jak i w pewien sposób uczestniczką tego wszystkiego, o czym mowa. I wspólnie odmalowują portret współczesnej Szwecji i tego, jak się tam żyje, z jakimi problemami zmagają się Szwedzi, z jakimi się nie zmagają. Tutaj mamy podtytuł Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie. I te inne historie to w moim odczuciu są opowieści o tym, czego Szwedzi jeszcze się nie nauczyli i co dopiero przed nimi. Wiele osób mówi o imigracji i o tym, jakie problemy ona stwarza i jakie dyskusje należałoby podjąć w w przestrzeni publicznej, żeby sobie z tym poradzić. I jakie
1: dyskusje są ostatecznie podejmowane. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo ważny element tej książki, że te Rozmowy się toczą i są. Tak, część, a część, bo też czytałaś te książki tak, więc tak. możemy sobie tak
0: podyskutować, więc pewnie pamiętasz, że część osób mówiła, że owszem, toczą się rozmowy, do jakichś wniosków się dochodzi, ale że są pewne kwestie, o których jeszcze się z pewnych względów nie wspomina, na przykład... Coś, co jest pojmowane jako tolerancja dla obcej kultury. Okazuje się, że nie mówi się o problemach, które, które rosną, i po prostu gdyby się o nich porozmawiało i spróbowało wypracować jakiś kompromis, to na pewno sytuacja wyglądałaby lepiej, ale Szwedzi jeszcze nie, nie dojrzeli w pewien sposób do tego, żeby o tym porozmawiać, więc myślę, że, że właśnie o tym jest ta książka. Mamy bardzo różne, różne osoby, różne punkty widzenia, ale głównym motywem, który się się ciągle pojawia jest właśnie o tym, o to, czego już się nauczyli, a czego dopiero muszą się nauczyć, a co, co się dzieje obecnie, czyli że są w trakcie jakiegoś procesu i do i czego on prowadzi.
1: Chciałabym zapytać, jak ta książka wpłynęła na ciebie w kontekście dyskusji prowadzonych w Polsce? Czy masz nadzieję, że kiedyś one będą tak wyglądać, albo czy myślisz, że osoby, które Przeczytałyby tę książkę jakoś, przeszłyby, nie wiem, na wyższy poziom analizy społeczeństwa naszego polskiego. Myślisz, że ta książka może jakoś tak pomóc dojrzeć do poważnych rozmów i jakiejś takiej otwartości w polskim społeczeństwie? Jak myślisz?
0: Mam nadzieję, mam swoje wątpliwości, ale powołując się na Rebekę Zolni, do której mówiłyśmy w poprzednim odcinku, chcę mieć nadzieję, że, że w Polsce również przejdziemy na pewien wyższy poziom dyskusji i w ogóle dyskutowania o pewnych kwestiach, a nie negowania na przykład problemu, co się myślę często zdarza u nas w polityce i w dyskusji takiej powszechnej. Więc mam nadzieję, że, że Znajdziemy się na tej drodze. Też są tutaj wspomniane problemy, o których w zupełnie inny sposób mówiono. Na przykład jeśli chodzi o homoseksualistów, to Szwecja przebyła ogromnie długą drogę od lat 80. do chwili obecnej. Więc to nie jest tak, że że ta dyskusja zawsze była na poziomie i że... I że zawsze tam było tak wspaniale i że... Rozumiem, rozumiem. Więc... Odpowiadając na twoje pytania, mam nadzieję e, i chciałabym dowierzyć, to wierzyć, że, że u nas też ta dyskusja e, zacznie przypominać bardziej tę szwedzką. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, z tej książki na pewno nie wynika, że Szwedzi już rozwiązali wszystkie swoje problemy i że wiedzą, jak, jak się do tego w ogóle zabrać, bo niektóre im na pewno wciąż sprawiają ogromny problem. E, myślę, że właśnie ta różnorodność spojrzeń i, i tak bardzo... Szeroka perspektywa wszystkich wypowiadających się osób jest wielką zaletą tej książki i polecam każdemu, kto interesuje się Szwecją, ale również osobom, które nie interesują się konkretnie tym krajem. Myślę, że wiele można się nauczyć rzeczy ogólnych, które zastosowanie mają w w każdym praktycznie kraju, do każdego narodu. Twoja kolej, widzę, że tak, kolej, tak mam bardzo
1: grubą książkę, która pewnie na wielu działałaby odstraszająco. Właśnie patrzę na bez stron. Okej, okay, pominę Wam już bibliografię. 641. Jest to książka autostasza Charlotte Gordon Buntowniczki, czyli Niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley. W cudownym tłumaczeniu po inny wydawnictwo poznańskie. Jedno z naszych ulubionych wydawnictw ostatnio. ostatnio, tak. Książka jest niesamowita, 40 stron. Przyznam się, czytałam ją na wakacjach, więc miałam. Ułatwione zadanie. Miałam ułatwione zadanie, ale naprawdę przeczytałam w dwa dni. Po prostu siadłam, przeczytałam, jest wspaniała. I to, co w tej książce bardzo mi się podoba, poza takimi oczywistymi rzeczami, czyli podejście do autorek, o których wydaje się, że powiedziano już wszystko, wiadomo, Mary Wollstonecraft, jakiś taki pre- prekursorka feminizmu, Mary Shelley, czyli współczesna fantastyka, Frankenstein, a tutaj... Bardzo wspaniałe, dogłębne podejście i niesamowita próba omówienia żyć obu tych kobiet Mary Wollstonecraft, która była matką Mary Shelley, które nigdy się nie spotkały, bo Mary Wollstonecraft zmarła po po porodzie i próba jakaś syntezowania ich żyć została przeprowadzona tutaj fantastycznie. I oczywiście mój mój, mój ulubiony motyw, który pojawia się w tego typu książkach, czyli kto Interpretuje historię, mm-hmm. i kto analizuje spuściznę i co dzieje się z twórczością artysty, a w tym przypadku artystki po jej śmierci, i kto przejmuje tak, te daje temu kształt. Tak, po kto nadaje temu kształt po śmierci, więc tutaj również te elementy bardzo bardzo mocno wybrzmiewają i niesamowicie niesamowicie trafnie były pokazane, zanalizowane, zinterpretowane. bardzo, 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 bardzo. bardzo. Dobra książka, świetnie się ją czytało i wszystko mnie tutaj fascynowało od podejścia tych kobiet do literatury, do ich podejścia do praw człowieka, przede wszystkim oczywiście tutaj w tym kontekście praw kobiet, przez politykę, jakieś najważniejsze problemy historyczne, które wtedy miały miejsce, to jak te problemy oddziaływały na te kobiety i jak one uczestniczyły w tych wydarzeniach. Więc wspaniała rzecz, ogromna, ale imponująca. Myślę, że sięgnę może na wakacje.
0: Tak, Powiedziałam trochę
1: niepewnie, bo na razie
0: wakacje są wężko. Dla... Ale...
1: Tak, tak. Rozumiem, no tak czy inaczej bardzo polecam. Widziałam tę książkę, ku, mojemu, ku mojej ogromnej radości, widziałam tę książkę u bardzo wielu osób na Instagramie. Ludzie czytają takie rzeczy, więc dacie. Naprawdę wspaniała. Wspaniała rzecz. Co u Ciebie w kolej? A? ojeju, którą dostałam
0: od ciebie na urodziny, bo już od dawna chciałam ją przeczytać. Na razie jest dostępna tylko po angielsku i jest to książka Asking for It autorstwa Kate Harding, która opowiada o bardzo trudnym temacie, bo o gwałtach i o kulturze gwałtu, czyli to, jak nasza, nasza kultura, ogólnie mówiąc zachodnia, w pewien sposób zachęca, a może przymyka oko na zachowania, które albo są gwałtem, albo prowadzą do gwałtu lub można powiedzieć, że podpadają pod gwałt, bo jest tutaj bardzo wiele różnych przypadków omówionych. Tak jak mówiłam, jest to trudne, zwłaszcza kiedy czyta się oburzające wypowiedzi wielu osób na bardzo wysokich stanowiskach. Tutaj autorka podzieliła to na parę części, więc mamy omówioną sferę polityczną, sferę popkultury, sferę prawną i i organów ścigania, jak to jest rozpatrywane. Kwestie związane właśnie z, z gwałtem i molestowaniem. I muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo się denerwowałam, czytając tę książkę. Ja zresztą, widziałaś to na tak, własne oczy. Tak. Właśnie niesamowite, w takim negatywnym znaczeniu tego słowa, jest to, jak bardzo fakty potrafią zostać przeinaczone albo zignorowane wręcz, kiedy właśnie chodzi o, o kobietę, która, która skarży się na to, że ktoś ją zaatakował i, i napadł, zgwałcił itd. Ale co mogę powiedzieć jakby żeby zachęcić, bo zdaję sobie sprawę, że może to, to co powiedziałam do tej pory, nie zachęca koniecznie do lektury tej książki. Bardzo mi się podobał styl, który przyjęła autorka. To jest połączenie takiego akademickiego spojrzenia, ponieważ ona jest wykładowczynią i badaczką na uniwersytecie, z jej osobistymi doświadczeniami. A więc mamy tutaj z jednej strony różnego rodzaju studia i badania, z drugiej strony takie codzienne Doświadczenia, z którymi myślę, wszystkie spotykamy się w mniejszym lub niestety większym stopniu, i jej styl, którym, którym opisuje te, te rzeczy, jest w pewien sposób ironiczny co pozwala nam przebrnąć przez te trudne tematy. Muszę powiedzieć, że w paru miejscach czytając tę książkę czytelnik albo czytelniczka zaczyna się śmiać, chociaż nie powinna, mówimy o poważnych sprawach, ale zostały one tak przedstawione z z taką ironią, takim sarkazmem, tak prześmiewczo, że że to nam pomaga przebrnąć, oczywiście nie umniejszając w żadnym wypadku ofiarom i i, i tym trudnym kwestiom. Chodzi raczej o ośmieszenie. Kto zostaje ośmieszony, to osoby wypowiadające się właśnie w ten oburzający sposób, o którym wspominałam i myślę, że to jest dobry sposób walki z z takimi właśnie postawami i takimi poglądami, Kiedy właśnie ja czułam ten cały narastający gniew, to autorka potrafiła w bardzo mądry i błyskotliwy sposób rozprawić się z z tymi osobami i z ich poglądami raczej. Także mimo wszystko nie jest to trudna lektura, bardzo nie jest to trudna jeśli chodzi o język lektura i i bardzo wstrząsająca, a jednocześnie bardzo wciągająca. Myślę, że dotyczy nas wszystkich, więc warto też po nią sięgnąć.
1: Dziękuję Ci. Za kolejną wypowiedź na temat tej książki, bo wiele razy sobie dyskutowałyśmy tak. e, prywatnie i cieszę się, że możesz powiedzieć o niej e, naszym słuchaczom i słuchaczkom, bo wydaje mi się, że to naprawdę może być coś ważnego. Moja kolejna książka to korespondencja. Mhm. Wydaje mi się, że w pierwszym odcinku, kiedy się przedstawiałyśmy, wydaje mi się, że mówiłam o listach. O tak, listach. tak, tak, tak. I cieszę się, że trafiłam właśnie na ten zbiór listów. Jest to korespondencja między Astrid Lindgren i Louis Hartung, wydana przez wydawnictwo Nasza Księgarnia, a przetłumaczona przez Annę Węgleńską i Elżbietę Kaźmiewczek. I co tu dużo mówić, to są listy, to jest spojrzenie w bardzo, bardzo prywatną, intymną relację, która rozwinęła się bardzo szybko. Zawsze w listach fascynuje mnie ten moment przejścia z droga szanowna Pani. Tak, na moja droga, kochana i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ten moment ma miejsce bardzo szybko i to jest bardzo przejmująca relacja przyjaźni i miłości. I bardzo dużo jest tutaj rozmowy na temat tego, czego obie kobiety potrzebują i co są w stanie sobie dać i jakie są granice ich emocjonalności. I chociaż to są bardzo trudne tematy i Ta wymiana emocji wiąże się z odrzuceniem. To wspaniałe w tych listach jest to, jak szczere potrafią one być w tym, co czują, w robieniu sobie wyrzutów, ale także w rozumieniu tego, dlaczego druga strona zachowuje się właśnie w ten sposób. I ta niesamowita otwartość, mówienie o swoich granicach, emocjonalnościach, próba samoanalizy. To elementy, które w tej korespondencji wywarły na mnie ogromne wrażenie. Oczywiście są tutaj też inne wspaniałe powiedzmy smaczki, czyli właśnie tło kulturowe Niemiec i Szwecji, wspólne podróże Astrid i Louise, wspólna wymiana doświadczeń literackich, kulturowych, więc to wszystko tutaj oczywiście jest, ponieważ mamy do czynienia z dwoma niezwykle inteligentnymi artystkami i kobietami. Ale tak jak mówię, dla mnie największym plusem uh-huh. tej korespondencji była właśnie ta emocjonalność i ta chęć poznania się, i ta chęć powiedzenia sobie, co czujemy i co możemy z tym zrobić, i gdzie możemy się spotkać z tymi emocjami. Bardzo polecam korespondencję Astrid Lindani i Louise Hartung. Przecież bardzo ciekawe.
0: Z moją następną książką Zostajemy właściwie w podobnych tematach w których już teraz, które się wgłębiłyśmy przy okazji poprzednich książek. Chodzi mi o reportaż również z wydawnictwa poznańskiego, autorstwa Agaty Romaniuk, z Miłości to współczuję. Jest to książka o Omanie, a przede wszystkim o kobietach żyjących w Omanie i o relacjach, tak jak ty mówiłaś teraz o o relacji między kobietami. Tutaj mamy relacje między kobietami i między mężczyznami. To, jak one wyglądają w Omanie jako jako państwie, jak wyglądają w kulturze, głównie arabskiej, muzułmańskiej i jak to się zmienia albo jak się nie zmienia. Co mi się bardzo podoba, to fakt, że autorka rozmawia znowu z bardzo różnorodnymi kobietami, które opowiadają im bardzo różne historie i to daje nam bardzo szeroką perspektywę na, na ten kraj, szerokie spojrzenie i wyłania się z tego złożoność kwestii, o której mowa, Bo to nie jest tylko właśnie kwestia kulturalna. Okazuje się, że w danej kulturze istnieją tysiące możliwych sposobów na radzenie sobie z nawiązywaniem relacji, podtrzymywaniem relacji, że wiele zależy od od człowieka, od klasy, od sytuacji życiowej. To są oczywiście sprawy, z których zdajemy sobie sprawę, natomiast właśnie w tej książce widzimy to na konkretnych przykładach i na konkretnych osobach, więc widzimy jednocześnie bardzo osobiste historie, a oprócz tego właśnie wyłania się z tego ogólny, ogólny obraz. I jest to bardzo bardzo ciekawe, jak jak różne te kobiety widzą swoje życie, jak różnie trafiały. I i co jeszcze jest ciekawe, to właśnie przedstawienie Omanu jako jako kraju bardzo bardzo zmieniającego się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. I wyłania nam się z tego obraz takiego ogromnego, szybkiego rozwoju. I z jednej strony autorka pozwala nam zobaczyć, co już zmieniło się na lepsze, powiedzmy w uproszczeniu, na lepsze, a co jeszcze jest przed nami. I z, z jednej strony właśnie trochę tak z początku zachwytujemy się tym, że taki postęp nastąpił, że taki rozwój, że tyle nowych praw, takie możliwości, a potem w kolejnych rozdziałach właśnie trochę jak obuchem w głowę nas uderza to, co jeszcze jest do zmiany i co Co jeszcze... stanowi ograniczenie
1: tak, 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 co tak. mogłoby się wydawać rozszerzeniem wolności, a tak, tak naprawdę jest. Co jeszcze pozostało
0: zaszłością, która nam wydawałaby się sprzed setek lat, jak na przykład kontrakty małżeńskie, albo sprowadzanie nieletnich dziewczynek z Indii czy z Pakistanu na, na żony dla. Starszych mężczyzn, dużo starszych mężczyzn i i tego typu problemy. Więc mamy tutaj właśnie w skrócie mówiąc historię kobiet, które wyszły za mąż z miłości i ułożyło się to dobrze lub niedobrze. Takie, które zawarły umowę małżeńską na przykład poleconą przez rodziców, również z różnymi skutkami. Mamy historię Polki, która wyszła za Omańczyka, mamy historię pracownicy seksualnej, właśnie tych nieletnich dziewczynek, więc tak jak mówię z bardzo, bardzo wielu różnych perspektyw wyłania się obraz tego tego kraju i przede wszystkim relacji damsko-męskich i tego jak one funkcjonują. Taki ciekawy reportaż. Nie będzie go prawdopodobnie na zdjęcie, bo właśnie czytają go moi rodzice. Także polecam wszystkim to do okoła. O, Tak, dokładnie,
1: polecam że wszystkim dookoła, więc e, wydaje mi się, że to jest to usprawiedliwienie, dlaczego tej książki nie chęci na Mam zdjęcie. nadzieję, mam nadzieję. I znowu mówiłam, więc teraz oddaję Ci głos. No, ja się trochę denerwuję, bo nie, muszę przyznać, nie bardzo wiem, co powiedzieć o Toni Morrison i jej pieśni Salomonowej. Niestety w tym roku Toni Morrison odeszła od nas, ale zostawiła nam przewspaniałą literacką spuściznę. Wydanie, które trzymam w rękach, praktycznie się rozpada. Jest to wydanie czytelnika z lat 80., chyba w ogóle z 80. roku? Tak, więc wydane bardzo szybko w sumie po oryginale w tłumaczeniu Zofii Uchrynowskiej-Hanasz. Muszę przyznać, że troszkę się obawiałam tego starego tłumaczenia jak wypadnie ta książka językowo pod takim względem kulturowo-rasowym. Mhm. Ale tłumaczenie zdecydowanie zdało u mnie test i magiczność i wspaniałość pióra Toni Morrison wspaniale oddana została właśnie w tłumaczeniu Zofii Uchrynowskiej-Hanasz. I teraz właśnie zastanawiam się, co mogę powiedzieć o tej książce i dlaczego ona jest taka fantastyczna i czemu zrobiła na mnie tak wielkie wrażenie. Ale nie bardzo wiem, co powiedzieć i nie bardzo wiem, jak skategoryzować tę książkę, bo myślę, że wtedy mogłoby być łatwiej powiedzieć mi, co zrobiło na mnie takie wrażenie. Ale właśnie nie wiem, czy jest to powieść o dorastaniu i w pewnym sensie taki coming of age, bo śledzimy tutaj życie głównego bohatera, mleczarza od narodzin, aż do dorosłości, więc może jest to coming of age story. A może jest to yy, saga rodzinna. A może jest to powieść kryminalna z takim twistem. A może jest to powieść drogi, bo w, w dwóch trzecich książki Mleczarz wyrusza w drogę, żeby poznać swoją historię, rozwiązać zagadkę z przyszłości, dowiedzieć się czegoś o sobie. I ta książka chyba jest wszystkimi tymi gatunkami.
0: Że właśnie to jest jej wyjątkowość. Jest,
1: to jest naprawdę wyjątkowe. I jeszcze na dodatek mamy tutaj elementy mityczne, elementy przypowieści. Bohaterowie w jednej, w jednej chwili wydają się niesamowitymi postaciami z krwi i kości, takimi, który, których możemy spotkać, którzy są wszędzie w pewien sposób bardzo namacalni. A w kolejnej scenie wydaje mi się, że to jest jakaś mityczna postać i jakiś archetyp. I to jak płynnie Toni Morrison próbuje nam powiedzieć, to jest baśń, ale tak naprawdę to prawdziwe życie, to jest niesamowite.
0: W ogóle w tym, co mówisz, to wydaje mi się, że taka płynność jest tutaj główną zaletą i mocną stroną autorki, bo tak jak mówisz, są tu elementy z różnych gatunków połączone w całość tak gładko, że że ty nie potrafisz powiedzieć, który jest najważniejszy i co tutaj się wybija na wierzch, może właśnie o to chodzi, tak jak w życiu, że wszystkie te wątki łączą się tak doskonale, że trudno nawet stwierdzić, co to jest. Po prostu tak, powieść. To, o życiu. To, to,
1: tak, po prostu to jest powieść Pieśni Salomonowa. To jest yy, wyjątkowy, wyjątkowy twór literacki. Przepiękna, przepiękna powieść, która po prostu wciągnęła mnie do tego właśnie swojego pokrętnego, baśniowego, nierealnego, a jednak namacalnie rzeczywistego świata. Wspaniała, wspaniała rzecz. Co tam u ciebie kolejnego? Widzę coś znowu po angielsku. Tak, niestety na razie
0: tylko po angielsku ale mam nadzieję, że, że wkrótce będzie to też dostępne dla, pols- dla polskich czytelników. To jest książka, którą przywiozłam z Irlandii i pamiętam, wspominałaś już o pierwszym odcinku, po tym jak go nagrałyśmy, powiedziałaś mi, że nie powiedziałam jednej bardzo ważnej rzeczy, że uwielbiam literaturę irlandzką. I jakoś do tej pory tak się składało, że nie miałam okazji jeszcze o niej mówić, ale tutaj Pierwsza pierwsza irlandzka książka i na pewno nie ostatnia, o której której będę chciała opowiedzieć. Są to eseje Emily Pine, Notes to Self. To jest właśnie zbiór bardzo osobistych esejów na temat jej życia i ważnych, ważnych w jej życiu nie tyle spraw, co może kwestii, tak ogólnie mówiąc. Tutaj na okładce jest taka krótka notatka innej irlandzkiej autorki Anne Enright, która radzi, żeby nie czytać tej książki w miejscach publicznych, ponieważ będziemy płakać. Ja bardzo sceptycznie podchodzę do takich uwag, więc zignorowałam to i już pierwszego dnia na peronie rozpłakałam się, ponieważ jest to naprawdę bardzo przejmująca lektura. Te eseje są do bólu szczere. Jest tutaj mowa o takich emocjach i uczuciach, które... Często mogą być uznawane za wstydliwe, za tak intymne, że nikt o nich nie mówi, ale przez to napędza się ten właśnie zaklęty krąg czyli większość z nas w pewnych sytuacjach czuje coś takiego, czujemy się z tego powodu winni, więc o tym nie wspominamy i nie wspominamy o tym, więc myślimy, że inni tego nie odczuwają. I autorka zrywa właśnie z takimi ograniczeniami. Na pewno jest to bardzo trudne wyzwanie ale ona poradziła sobie z tym doskonale, więc pisze o bardzo bolesnych przeżyciach w sposób taki, który pozwala nam właśnie bardzo się z nią identyfikować. I to są bardzo osobiste, ale bardzo uniwersalne sprawy, więc nawet jeśli konkretna historia czy konkretne pragnienie jest nam obce, to gdzieś między tymi słowami znajdzie się coś innego, co co do nas przemawia i w związku z tym możemy się z nią identyfikować, możemy jej współczuć, możemy rozważać nasze własne emocje, nasze własne doświadczenia w tym kontekście. A żeby tylko tak w skrócie powiedzieć, o jakich tematach mowa, to mamy przede wszystkim relacje z rodzicami, gdzie ojciec jest alkoholikiem i zaczyna się od tego, że jest już w bardzo złym stanie zdrowia i one muszą się z siostrą zająć opieką nad nim. Co oczywiście też wywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Są tutaj też rozdziały poświęcone jej jej dorastaniu i, i temu, jak sobie radziła. Tutaj właśnie muszę powiedzieć, że w tym rozdziale, gdzie była mowa o jej najbardziej najtrudniejszych w życiu latach, gdzie była zbuntowaną, nazwijmy to w uproszczeniu, zbuntowaną nastolatką, to odnalazłam coś, czego mi brakowało w historyczkach. Tak jak narzekałam, że w historyczkach nie da się za bardzo poczuć osobowości tych bohaterek i zidentyfikować z nimi. Tutaj mamy historię jakby żywcem wyjętą z historyczek, ale opowiedzianą moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobny i przejmujący sposób. Jest też mowa o, o kobiecości, o, o tym, czego ona doświadcza jako wykładowczyni na uniwersytecie, czego chciała od życia, o, o płodności, o menstruacji, o feminizmie, o właśnie relacji z, z rodziną, z siostrą, z matką, z partnerem, więc, takie jak mówię, bardzo, bardzo intymne, bardzo życiowe sprawy i takie, którymi, z którymi właśnie myślę, że wszyscy w jakimś stopniu możemy się zidentyfikować i no, Ostrzeżenie na okładce jest prawdziwe, także powtarzam je, ale mimo wszystko polecam.
1: U mnie też kolejna książka po angielsku, dostałam ją od Ciebie na urodziny. Jest to książka Body of Light Saremos. Uwielbiam Saremos. Saremos jest moim odkryciem z zeszłego roku. Odkryłam ją po polsku w wspaniałym tłumaczeniu, połowę surnik, o której już dzisiaj wspominałam przy okazji funtowniczek. Ale tym razem zapoznawałam się z tą pozycją po angielsku, bo nie wyszła jeszcze po polsku. Po polsku wyszły dwie inne książki Sarymos, a ja miałam dylemat, którą książkę Sarymos wybrać, bo czytałam jeszcze jej koło, który okazał się w tym roku. Ale ostatecznie zdecydowałam się na Bodies of Light. Może ze względu na nostalgię do mm. powieści historycznej i ogólnie epoki wiktoriańskiej, którą Sarymos ponieważ jest geniuszką, oddaje w sposób absolutnie cudowny. Ale to, co u Sary Moss, Będę mówić tak może bardziej globalnie niż może w ujęciu tej książki, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy aspekt jej twórczości. To, co u Sary Moss wydaje mi się wspaniałą umiejętnością, to jest jej zdolność do opisywania rodzin. I rodziny u Sary Moss są przeróżne i to, jak Sara Moss opisuje subtelną przemoc w rodzinach, które wydają się całkowicie normalne i jest absolutnie porażające. I tak samo jest w tej książce relacje rodzinne w wiktoriańskiej Anglii, gdzie mamy postać ojca artysty i silnej, konserwatywnej matki i to jak te dwie postaci, tych dwóch rodziców wpływa na ich dwie córki Ellie i May. No i właściwie to jest ofią napędową tej książki, czyli to jak te dziewczyny dorastają pod wpływem kogo się znajdują, co jest ich własnym wyborem, a co jest im narzucone i jak odnajdują się w tym, co jest narzucone, a co jest ich wyborem i jak rozkłada się poczucie winy między poszczególnymi członkami rodziny, jak radzą sobie z tym poczuciem winy albo w jakie patologie uciekają. I jest to niesamowicie przejmująca lektura właśnie pod takim względem psychologicznym, ale także osadzenia właśnie tych wszystkich problemów, które są uniwersalne w tym kontekście historycznym, kiedy kobiecość zaczynała dochodzić do głosu, kiedy zaczynała walczyć o swoje miejsce w świecie profesjonalnym, publicznym. Wszystko to tutaj wspaniale się przeplata i uzupełnia psychologię postaci. Bardzo polecam serę w każdym wydaniu, każdej jej książka, a tym bardziej Bodies of Light, które przeczytam w tym roku i które zrobiły na mnie ogromne wrażenie.
0: Na pewno się zapoznam. Miałam już przyjemność czytać Między Falami i właśnie było tam wszystko, o czym mówisz, ta relacja rodzinna, i to skomplikowanie tego, jak, jak te osoby, jak te postaci reagują Tak, bo to właśnie nie są żadne,
1: to nie są, nie są opisane żadne wielkie dramatyczne wydarzenia, tylko takie subtelne codzienności i te mm-hmm. starcia. Mnie to zawsze strasznie stresuje, gdy czytam te książki, ale jednocześnie właśnie myślę sobie, tak to właśnie wygląda. To jest bardzo wielka tak, przenikliwość tak, autorki tak, właśnie tak, w dostrzeganiu tego, tych yy, drobnych rzeczy,
0: dzięki którym Ty mówisz, tak to właśnie wygląda. Staramos, na pewno, tak, na pewno sięgnę do Staremosy. Dobrze, i to już moja ostatnia książka z dzisiejszego zestawienia. I jest to internat Serhia Żadana w rewelacyjnym tłumaczeniu Michała Petryka. Tutaj właśnie przede wszystkim, co mnie w tej książce poruszyło, to język. Autor jest też poetą. To trochę widać w, w sposobie, w jaki on buduje zdania, w jaki opisuje świat. I w tłumaczeniu jak najbardziej zostało to zachowane doskonale się to czyta właśnie pod względem tego, jak jak widzimy dzięki autorowi ten świat i widzimy i jego bardzo subtelne piękno i straszną szarość, przerażające rzeczy, które tutaj się dzieją, bo jest to książka, która opowiada o wojennym Donbasie i tym co tam się dzieje z ludźmi, jak oni to odczuwają. Głównym motywem tej książki jest podróż, dlatego też myślę trochę porównywana jest do, do drogi Cormaka McCarthy'ego i szkolny nauczyciel wyrusza przez miasto, podzielone właśnie przez wojnę, przez konflikt, żeby odebrać z internetu swojego siostrzeńca i wrócić z nim do domu. To jest, dzieje się na przestrzeni trzech dni i te trzy dni są właśnie opisane w książce. Mamy właśnie ten ten język. Chciałam przeczytać kawałek, żeby powiedzieć, pokazać właściwie, bo trudno opisać jaki jaki ten język jest. Ale właśnie to jest siódma strona, także zaraz początek i mniej więcej właśnie w tym miejscu myślę, że można sobie zdać sprawę, że to będzie coś wyjątkowego pod względem opisów. Mamy na przykład taki akapit. Czarne drzewa w śniegu, ostre igły na tle czerwonego nieba. Za płotem zaczyna się ulica, białe sąsiedzkie domki, niegdzie pomarańcze elektrycznych świateł, sady, ogrodzenia, kominy, z których unoszą się dymy, jakby to zmęczeni mężczyźni stali i rozmawiali na mrozie, wypuszczając z płuc ciepły styczniowy oddech. I tego typu opisy są przeciwstawione dialogom, które są bardzo oszczędne, bardzo proste. I właśnie to jest dla mnie przejmujące w tej lekturze, bo ci ludzie znaleźli się nagle w sytuacji strasznie niebezpiecznej, zupełnie różnej od tego, co do tej pory znali i nie wiedzą, jak o tym mówić i o czym mówić i mówią trochę o banalnych sprawach, tak jak do tej pory, trochę o rzeczach bez znaczenia, trochę próbują jakiś sens w tym wszystkim odnaleźć. Czasami zaczynają sobie nawzajem wyrzucać różne rzeczy, ale właśnie z tych wszystkich dialogów przebija przede wszystkim taka taka właśnie niewiedza, jak sobie z tym radzić i jak o tym tym mówić. I widać, że zestawieniu z tym poetyckim językiem narracji tym bohaterom po prostu brakuje słów, żeby opisać świat, w jakim się znaleźli. I myślę, że właśnie to jest najbardziej w tej książce poruszające, czyli ten czysto ludzki punkt widzenia tutaj. Ta wojna nie jest pokazana W żadnej mierze ze strony politycznej, czy jakiejś takiej ogólnej. Tutaj chodzi tylko o tych ludzi i to, jak oni się z tym czują, jak oni to postrzegają. Chodzi o to bezpieczeństwo, które nagle prysło, które stworzyło zupełnie nową rzeczywistość, w której oni muszą się odnaleźć. Jeśli mowa o na przykład żołnierzach, strony nigdy nie są nazwane po imieniu, nazwijmy to. Mówią zawsze nasi, wasi, tamci, oni. I właściwie... Czasami nie wiadomo nawet, kim są ci nasi, a kim są ci wasi i ci wszyscy ludzie są w tym wszyscy razem i to, po której stronie się znaleźli jest czasem dziełem przypadku albo właściwie ich to nie obchodzi, oni chcieliby tylko dalej wieść swoje normalne życie, a to zostało im uniemożliwione, więc myślę, że to jest tutaj poruszające. I tak jak właśnie napisał Wojciech Orliński na, na okładce, jest to wstrząsająca i wzruszająca podróż. W kraju, który wcale nie różni się tak bardzo od naszego. Bohaterowie mogliby być naszymi sąsiadami. Zresztą przecież są. I to myślę, podsumowuje świetnie. Tę książkę bardzo polecam. Jedna z ostatnich lektur w tym roku i i bardzo się cieszę, że kupiłam ją na targach książki w Krakowie. (gry)
1: U mnie też już ostatnia książka. Ma wrażenie, że jestem trochę powtarzalna z tymi moimi tematami, ale naprawdę te książki zrobiły w tym roku największe wrażenie. Może to są też tematy, których potrzebuję i do których jakoś tak lgnę i zdania na temat, których szukam i opinie na temat, których badam. Są to Posełki, osiem pierwszych kobiet. Książka Olgi Wiechnik, zdawnictwo poznańskie. Sam, tak jak mówi sam tytuł, jest to osiem pierwszych kobiet, które zostały wybrane do Sejmu po tym jak kobiety wywalczyły, nie uzyskały, wywalczyły sobie e, prawo wyborcze. I co tu, tu dużo mówić, to jest historia Polski, która tak jak już mówiłyśmy w poprzednim naszym mhm. podsumowaniu e, jest według mnie kompletnie nieumówiona, nieuwzględniona. To jest wiadomo jak y, przypominają mi się tylko takie te sytuacje, kiedy jest zdawkowe podsumowanie, skończyła się pierwsza wojna i co w wyniku tego, że wiecie, koniec rozbiorów, kobiety uzyskały prawo wyborcze, tak w podpunktach, tak, a w podpunktach nie... dokładnie. Mhm. A tutaj ten podpunkt jest y, rozwinięty w niesamowicie przenikliwy i błyskotliwy sposób. Przedstawione są postaci właśnie ośmiu pierwszych kobiet i co wspaniałe jest też to, może właśnie tego też trochę tak szukam, właśnie to jak bardzo współczesne i aktualne ciągle są to tematy, z którymi, do których podchodziły właśnie pierwsze polityczki w naszym kraju i że to ciągle mówimy o tym samym i teraz zostawiam już na później odpowiedź na to pytanie, czy to dobrze, czy to źle ale mnie bardzo y- Do mnie bardzo przemówiło to, że mogę odnaleźć się w głosach osób, których już nie ma, a które w pewien sposób przytarły szlak po to, żeby można było właśnie o tych tematach cały czas mówić. Tak, więc oczywiście są to bardzo różne kobiety. Używając takich etykiet jak konserwatywne albo postępowe znajdują się tutaj przeróżne postaci kobiece, ale one wszystkie znajdują ten punkt wspólny jaka jest działalność na rzecz społeczeństwa, na rzecz kobiet, na rzecz dzieci, na rzecz z jakiegoś zjednoczenia kraju po czasach rozbiorów i po wojnie. Ich niesamowita determinacja, chęć walki, chęć rozmowy i jakiegoś szukania wsparcia, gdzie to tylko możliwe i okazji do pojawienia się również, gdzie tylko to możliwe. I to jest ogromna determinacja i to ogromne przekonanie o tym, że trzeba mówić o tych problemach jest czymś, co je łączy. I wspaniale te właśnie postaci kobiece zostały przedstawione w posełkach. Więc jak zwykle <śmiech> mamy tutaj historię polskim z punktu widzenia hair feminist studies i tak dalej. I wspaniałą wspaniałe biografie i bardzo dobrą analizę źródeł, więc bardzo polecam Posełki Osiem Pierwszych Kobiet. To ostatnia książka na mojej liście.
0: Dziękuję Ci bardzo za te
1: wyczerpujące
0: analizy wszystkich Twoich książek. Myślę, że można by jeszcze dużo rozmawiać, ale nie chcę przedłużać, bo te nasze podsumowujące odcinki i tak już są dosyć długie.
1: Dziękujemy wszystkim, którzy wysłuchali. Myślę, że to teraz się zamkniemy za chwilę w 40 minutach, więc cieszymy się, że Was to interesuje. Bardzo polecamy wszystkie książki, o których mówiłyśmy. Od nowego roku wracamy znowu z krótszymi formami podcastu.
0: I jak zwykle czekamy również na jakieś propozycje książek, które warto przeczytać z Waszej strony. Chętnie przeczytamy o takich komentarzach. A na nowy rok życzymy Wam wszystkiego dobrego dobrych lektor i dużo czasu na ich czytanie. Do usłyszenia, do usłyszenia.